Transformers Transformers Wat beweegt voor nieuwers? En wat zijn de verhalen achter de creatieve destructie die in vastgoedjargon transformatie heet? Luister naar de podcast van Peter Hans en Robert Paling van Vastgoedmarkt en ontdek waar kansen liggen. Met in deze aflevering hoe Katendrecht veranderde van hoofdtuinwijk tot paradijs voor projectontwikkelaars, het laatste nieuws over transformatie en bankier Jan-Willem van Rogge van NIBC over het toetsen van kansrijke en kansloze projecten. Hoi Peter, waar staan we? We staan op de Rijnhavenbrug in Rotterdam, bijgenaamd de Hoerenloper. Recht voor ons ligt Katendrecht. Enkele decennia geleden stond het schiereiland nog bekend om zijn raamprostitutie en zijn illegale gokhuizen. Nu is het een voorbeeld van de succesvolle transformatie van probleemzone naar hippe stadswijk. Uh, nou Peter, is het, nou zijn er natuurlijk veel meer van dit soort voorbeelden. Maar als we hier nou zo een beetje rondkijken, wat, wat is er nou zo bijzonder aan deze plek? Nou, dat hier in de periode van pakweg 10, 15 jaar 3 enorme transformaties plaatsvinden. Het gebouw recht voor je kennen we allemaal wel inmiddels van architectenwebsites en reclamebrochures van Bauer Heijmans. En dat is Phoenix 1. De onderste twee etages deden dienst als pakhuis voor mensen die naar Amerika emigreerden. En nu zit daar een mix van culinaire, creatieve en culturele ondernemers. Daarboven zijn 212 appartementen gekomen. Een stuk naar rechts is een transformatie van hetzelfde type loodsen aan de gang. Op de eerste etage komt het Landverhuizersmuseum en op de begane grond weer die combinatie van cultuur, creatief en horeca. En dat is ook waar we nu dat achtergrondlawaai aan danken. Dat is allemaal nog klein bier met wat er links van Phoenix 1 gaat gebeuren. Zie je dat fabriekscomplex? Uh, Jazeker, achter dat uh, roestige hek. Uh, is dat ook waar dat binnenvaartschip onder die uh, grote zuiginstallatie ligt? Ja, daar wil ik het met je over hebben. Dat is de fabriek van graanverwerker Codrico. Vroeger milfabriek Latestein. Ik, ik dacht al, wat, wat ruik ik? Zijn dat uh, benodigdheden voor de, de bakkerijsector? Ja, ja, dat, uh, ja, hij is nog steeds in gebruik, maar niet voor heel lang. Een paar jaar geleden zag ik een stedenbouwkundige van de gemeente al eens watertandend naar het hoofdgebouw kijken. En dat kan ik me eigenlijk heel goed voorstellen, want het ligt op een heel aantrekkelijke locatie. Langs het water, op steenworp afstand van Hotel New York en eigenlijk net zo dicht bij metrostation Rijnhaven. Ik denk dat heel veel mensen het een aantrekkelijke plek zullen vinden om te wonen. En dat is ook de belangrijkste functie die de locatie gaat krijgen. Uh, daar kan ik me wat bij voorstellen, zeker in het licht van uh, uh, alles wat ze natuurlijk van plan, van plan zijn op en rondom uh, Rijnhaven. Hè. Moet deels ook uh, uh, gedempt gaan worden. Hoeveel woningen uh, zijn er voorzien op de, de plek van Coderico? Nou, hele goede vraag. Uh, en van het antwoord stond ik nogal te kijken. Projectontwikkelaar Red Company, architectenbureau Powerhouse Company... En de gemeente hebben een ontwikkelvisie voor het gebied gepresenteerd. En nou ja, van tevoren ging ik uit van hooguit een paar honderd woningen. Maar volgens die visie moeten het er 1500 worden. Plus andere functies zoals kantoren, winkels en horeca. Zo, 1500 woningen, dat, dat is echt uh, uh, enorm qua schaalgrootte. Ik kan me zo voorstellen dat... Uh... 
niet iedereen uh, bij jou in de buurt uh, daar enorm om stond te juichen. Ja, ik denk dat je dat wel uh, goed inschat. Ik denk ook niet dat je een plan van deze omvang kunt presenteren zonder dat omwonenden de rem erop proberen te zetten. Dat hebben we eerder op Katerdrecht gezien uh, toen Heijmans nog een plan had om ook Phoenix 2 op te toppen met ongeveer 200 appartementen. Tegen dat plan heeft de actiegroep met de naam Red Het Dediplein destijds 194 handtekeningen verzameld. Dus ongeveer één handtekening per appartement wat er zat aan te komen. En om allerlei redenen is dat plan toen niet doorgegaan. En nu wordt het daar dus een museum. Ik, ik wou net zeggen, waren puur die 194 handtekeningen voldoende om de, de projectontwikkelaars af te schudden? Of speelden er ook nog andere dingen? Uh, nou ja, ik denk dat gebrek aan draagvlak voor zo'n uh, ontwikkeling ja, kan een rol spelen. Maar het verhaal gaat ook dat Heijmans financieel niet heel veel wijzer geworden is van de ontwikkeling van Phoenix 1. Omdat er nogal wat uh, ja, puin of uh, andere moeilijk doordringbare materie uh, in de bodem zat. Wat dus ontzettend veel problemen heeft uh, bezorgd bij het funderen van de optopping. Zo gaat het verhaal. We lopen nu toevallig ook richting dat, dat Dailyplein. Worden op dit moment, denk je, op de terrassen of daarbuiten de messen weer geslepen? Uh, ja, het zou me niet verbazen als je dat gewoon hier ooit te luisteren legt. Zeker als ze een paar rondes verder zijn qua bier. Uh, kijk, de bewoners van Katerdrecht die zullen natuurlijk niet zeggen van nou, we gaan nou eens even flink spraak in de bieden steken. Ja, ze communiceren natuurlijk niet. Maar wat ik erover hoorde is dat er een vereniging te maken is met de naam BOK, met CK. Niet met COCK. Nee, nee, nee. CK. Belangenvereniging van omwonenden Codrico en Katendrecht, vandaar de CK. Aha. Naar eigen zeggen is dat, ik citeer, een serieuze en goed geïnformeerde groep van Katendrechters die niet tegen ruimtelijke ontwikkelingen is. Einde citaat. So far, so good. Maar, en daar zit het hem, het is een groep mensen die, ik citeer verder, oprecht te zorgen heeft over de herontwikkeling van het Podrico-terrein. En uh, snap jij dat dan of valt het een beetje onder de, 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 de oude gewoonte om overal tegen te zijn wat nieuw is? Ja, of is het NIMBY? Ja, dat kun je natuurlijk afvragen. Um, kijk, weet je wat het is met die, uh, met die gebiedstransformatie? Uh, kijk, zodra een locatie een beetje leuk is, meestal gaat er wel wat tijd overheen. Vestigen zich daar nieuwe mensen, dat zijn vaak een beetje andere mensen dan wat er al zat. Die vinden het misschien wel goed, zoals het op dat moment is, dat ze instromen. Maar de gebiedsontwikkeling, die gaat door. En waarom zou je andere mensen de kans niet zeggen om ook een plekje in dat gebied te vinden? Dus ja, dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant vraag ik me ook wel eens af of er een punt is waarop het misschien te veel wordt. In dit plan is onder meer een woontoren van 220 meter opgenomen. En aan de grond zal het echt ook wel een stukje voller worden, denk ik. En, en wat voor geluiden pik jij dan op uh, van mensen in de buurt van die belangenvereniging? Hoe zitten die mensen in de wedstrijd? Zijn die per se overal tegen? Nou, ik, het, is, het zijn meer afgeleide geluiden, zo af en toe kijken, een beeldje doorgespeeld. Uh, dit zijn mensen die zich niet zo, niet zo makkelijk laten afboeren. Dan moet ik wel gewend zijn om uh, dat traject te belopen met de gemeente. Dus ik uh, uh, kreeg een mail in mijn handen en daar staat in de reacties van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad op deze inbreng 
tonen aan dat we er nog lang niet zijn. De wethouder werd door verschillende raadsleden met klem gewezen op de verplichting om de bewoners oprecht en intensief te betrekken bij de ontwikkeling. Einde citaat. Nou, dat uh, klinkt uh, zwaar, dat belooft nog wat te worden. Maar uh, als ik het zo hoor, staat hier ook het nodige op het spel. Uh, ja, wat me dan bijna automatisch bij de vraag brengt, uh, in welke prijssegmenten moeten die woningen komen? Waar mikken al die projectontwikkelaars op? Uh, nou, als ik uh, naar de projectenwebsite ga, dan uh, de, zie ik dat de helft uh, in het uh, betaalbare segment moet vallen. Met een koopprijs tot 310.000 euro of een huur van maximaal 1000 euro per maand. Dus dat is uh, betaalbaar. Hebben we het dan nog inderdaad over middenhuur, denk ik? Hè? Een soort van. Ja, dat, dat, daar weet jij natuurlijk heel veel vanaf. Uh, maar ik, uh, ik, vind het al, ik vind het al best pittig, eerlijk gezegd. Maar ik geloof dat het middenhuur is. Er moeten dus ook 150 sociale huurwoningen komen. En die betaalbare woningen, die lijken me op deze plek nog best wel een, een dingetje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de vierkante meterprijzen. Heb jij daar als woningspecialist een idee wat de appartementen op deze plekken langs het water zullen doen? Nou, ik... Uh... Ik denk dat koopappartementen direct aan de Rijnhaven, ja, dan moet je al snel denken aan 5500 of 6000 euro per vierkante meter. Dus als je hier kunt instappen voor 310.000 euro, hè, wat, wat, wat jij stelt, dan zit je volgens mij niet in zo'n heel groot appartement. Of ze hebben je ergens weggestopt aan de achterkant van het complex. Of gewoon een combinatie van beide. Anders dan zou de ontwikkelaar een soort sociaal ondernemer moeten zijn. En zowel jij als ik weten... Sociale ondernemers zijn er eigenlijk niet. En dat is natuurlijk ook de vaak gehoorde kritiek op gebiedstransformatie van deze orde. Dat het eigenlijk gewoon om gentrification gaat. Een beetje een modewoord. Je hoort het weer steeds vaker terug. Ja, niet alleen de oude bebouwing wordt dan vervangen of geheel gemoderniseerd. De bestaande bevolking maakt dan ook plaats voor nieuwe mensen die de hogere huren en koopprijzen wel kunnen betalen. Hier op Katendrecht was de verhouding sociale woningen versus koop en dure huur ooit 70-30. Nu is daar nog maar 50% sociale huur van over. Al moet je daarbij natuurlijk wel voor ogen houden dat er vroeger sowieso veel minder sociale woningen waren op Katendrecht. Ik bedoel eigenlijk veel minder woningen op Katendrecht stonden. De vraag is ook of het erg is als er meer mensen met een wat beter inkomen op Rotterdam-Zuid gaan wonen. Wil je... In het kader van het nationaal programma Rotterdam-Zuid, je weet wel, van Marco Pastors, dit stadsdeel naar een hoog niveau tillen, dan zul je ook die middeninkomens een plekje moeten bieden. Alleen dan houd je op langere termijn bijvoorbeeld voorzieningen als de buurtbibliotheek, het zwembad of het theater open. Met het bouwen van betere huizen, bijvoorbeeld op Katendrecht, voorkom je bovendien dat doorstromers dan maar in armoede hun hel zoeken in Barendrecht of Bersenhoek omdat ze in Rotterdam niks kunnen vinden. Uiteraard moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen overblijven. Maar wat ik me dan afvraag Peter, die kantoren waar jij het over hebt, hè, wie zouden daar de gebruikers van moeten worden? Nou, dat is leuk dat je het vraagt, want dat is een verhaal apart. Je hebt misschien wel eens gehoord dat de gemeente geen gebruik meer maakt van, van zijn kantoor in Rotterdam, hier achter ons op de Wilhelminapier. Uh, het hardnekkige verhaal gaat dat die liften al, al lang een fleshals waren, uh, waar al die ambtenaren niet echt doorheen kwamen. 
Uh, en ja, met, met de coronacrisis was die gebrekkige capaciteit helemaal een probleem. Omdat je, ja, je wilde anderhalve meter afstand in die lift bewaren. Dus het werd allemaal nog uh, een stuk moeilijker om je door dat gebouw te verplaatsen. En wat heeft dat dan precies met het Codrico terrein te maken? Nou, ingewijden melden dat de ontwikkelaar van het Codrico terrein de gemeente naar de nieuwe kantoren daar probeert te halen. En dan zou de kantoorruimte in Rotterdam moeten worden omgekapt tot woonruimte. Ja, ik weet, het staat er nog niet zo lang, dus het is, het is misschien een beetje anders denken. Je denkt bij, meestal bij transformaties aan hele oude kantoren. En niet naar, ja, naar zo'n van landmark van Remkool Haas, hè, mm-hmm. dat het natuurlijk Rotterdam is. Maar goed, daar zou dan wel sprake van zijn. Maar daarvoor moeten ze nog wel even op de koffie bij de eigenaar van Rotterdam om die zover te krijgen. Maar goed, het zal allemaal van horen zeggen en dat gaat natuurlijk allemaal helemaal niemand bevestigen. Maar vind jij het logisch klinken, zo'n kantoortransformatie in Rotterdam? Nou ja, uh, misschien wel logischer in ieder geval dan het huisvesten van honderden ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Die zie ik voorlopig nog niet terugkeren, ondanks dat dat van Hugo de Jonge, die hier trouwens ook schijnt te wonen, wel weer mag. Op zijn best wordt capaciteit straks misschien weer voor de helft gebruikt. Dat zijn dan wel hele dure werkplekken voor de gemeente. Woningen lijken dan een betere invulling op deze absolute toplocatie. Maar hoe kijk jij tegen de transformatie van het Codrico terrein aan? Nou ja, vanuit beleggingsperspectief hebben we het over een waardevaste investering. En ja, die lijkt minder bevattelijk voor het huidige sentiment bij met name politici dat woningbeleggers allemaal huisjes, melkers en, en boeven zijn. Met bestaande huurwoningen moet je de komende jaren nog heel wat vreemde toeren uithalen om ze volgens de meest uiteenlopende regels betaalbaar en ook nog eens duurzaam te maken en te houden. Hier kun je met een frisse blik over de Maas helemaal opnieuw beginnen. Nieuwsflash. Dat er veel mensen in Nederland wachten op een woning zal inmiddels iedereen wel duidelijk zijn. Particuliere beleggers in woningen willen daaraan hun steentje bijdragen. Ze kwamen onlangs met een eigen plan om 10.000 huurwoningen toe te voegen aan de voorraad. Eerder kwamen de grote institutionele beleggers samen met andere partijen met een soort gelijkplan. In totaal moeten er met die plannen 100.000 nieuwe woningen per jaar komen. De particuliere beleggers zien daarbij een belangrijke rol voor transformatie van bestaande panden naar woonruimte voor meerdere mensen. Of al die woningen er op die manier gaan komen is nog maar de vraag. Veel gemeenten zien het verkameren van met name eengezinswoningen helemaal niet zitten en werken daarom aan een beleggingsverbod. Altijd al willen wonen in een wijnvat? Dan moet je naar het Kukkiusgebied in Amsterdam. Daar zijn bovenop het nieuwe woongebouw, de Harbour Club, de drie wijnvaten teruggekeerd die eerder onderdeel uitmaakten van de wijnterminal in het oude havengebied. Het karakteristieke hoofdgebouw van de terminal is en blijft een restaurant. Daarbij komen onder meer 86 nieuwe woningen voor starters. Bovenop de nieuwbouw zijn de voormalige wijnvaten getakeld die je als luxe woning kunt kopen. In 22 weken tijd zijn de wijnsilo's omgebouwd tot casco-woning met gebogen trappen en een uitbouw. Of ze nog een beetje ruiken naar een droge witte wijn of een Beaujolais primeur is niet bekend. Proost! Winkelstraten met veel leegstand zijn gemeten steeds meer een doorn in het oog. Logisch, want met lege etalages en vergilderde huurposters haal je geen toeristen en ook geen dagjesmensen naar je binnenstad. Aanpak van de leegstand is vaak lastig als de eigenaren van de winkelpanden heel ergens anders wonen. Maar in de praktijk valt dat volgens het kadaster wel mee. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat de gemiddelde eigenaar van een winkelpand binnen 5 kilometer van zijn bezit woont. Buitenlandse eigenaren zijn er nauwelijks. Of het moet zijn op logische plekken aan de randen van ons land, waar iets vaker sprake is van een Vlaamse of Duitse eigenaar. Een beetje gemeente heeft de pandeigenaren dus zo aan tafel. Het kan dan wel druk worden, want gemiddeld bezit een eigenaar in een winkelstraat nog geen twee panden. Na jaren zoeken naar een nieuwe bestemming is er duidelijk wat er gaat gebeuren met Rijksmonument Scheepwerf Johannes van Duivendijk in Krimpen aan de IJssel. Op de voormalige werf moet net als vroeger straks weer gewerkt worden. Maar er komt ook ruimte voor woningen en recreatie. Ontwikkelaar Koep en vakwerkarchitecten uit Delft gaan aan de slag met de scheepswerf die ligt rond een insteekhaven aan de Hollandse IJssel. Het is één van de oudste scheepswerven van Nederland. De bestaande historische gebouwen op de werf worden gerestaureerd. In één van die gebouwen komen 15 à 20 zelfstandige woonstudio's voor jongvolwassenen met autisme. In een andere loods is horeca voorzien. Ook komt er een blokje nieuwbouw met daarin ongeveer 6 woningen. Die bieden ook plaats voor bijvoorbeeld een atelier of een werkplaats aan huis. In gesprek met Kenners aan het woord over successen en missers bij binnenstedelijke transformatie. Hoe financier je een transformatie van winkel naar woning? In de studio praten we met Jan-Willem van Rogge, hoofdvastgoed en infrastructuur bij de zakenbank NIBC. Jan-Willem, heeft NIBC al veel kredieten uitgedaan in het retailvastgoed? NIBC heeft vanuit haar recente historie eigenlijk heel weinig kredieten uitstaan aan winkelvastgoed. De reden daarvan is dat de afgelopen jaren was winkelvastgoed een beetje de flavor of the day van de grote banken. Die wilden dat dus financieren tegen hoge leverage en lage prijzen en NIBC heeft daar nooit aan meegedaan. Dus het antwoord is nee, wij hadden tot voor kort heel weinig winkelvastgoed in onze portefeuille. Nou, dat zegt misschien wel iets over het financieringsklimaat. Um, als je nu een leerling nodig hebt voor een binnenstedelijk winkelpand, is daar eigenlijk gemakkelijk aan te komen? Um, gemakkelijk is een, uh, een understatement denk ik, of een, of een overstatement. Um, het is niet gemakkelijk, maar uh, NIBC heeft ervoor gekozen om juist in deze tijd, dat het dus heel moeilijk is om aan om financiering te komen voor, voor winkels, um, zich te gaan oriënteren ook op de wat moeilijker te financieren assetclasses. En daar vallen winkels dus ook onder. Dus wij proberen wat anticyclisch te bankieren en uh, ook te kijken naar winkelvastgoed, zoals we bijvoorbeeld ook doen naar hotelvastgoed. En uh, hebben jullie daar dan uh, het voordeel bij als, N- als NIBC uh, dat jullie geen legacy uh, hebben in winkelvastgoed? Uh, jullie hoeven natuurlijk niet het verlies te pakken wat een traditionele uh, winkelbelegger wel moet pakken als hij wil transformeren naar woning. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk absoluut zo. Hè. We, hebben, we hebben geen, geen ballast. We hebben geen, uh, geen winkelvastgoedproblemen. Uh, we hebben dus ook helemaal geen, geen afschrijvingen. Uh, en we hebben geen huren hoeven te verlagen of, of, of andere dingen. Hè. Um, rente en aflossing, um, holidays te moeten geven. Dus ja, wij staan er wat, uh, wat, wat meer vrij in. En we kunnen nu gewoon echt kijken naar goede deals... Um, om, ja, die ook toekomstbestendig zijn in de retail. Oké, okay, stel nou, hè, ik, ik, ben, ik ben belegger. En, uh, of, of ontwikkelaar en ik wil graag een binnenstedelijk winkelpand transformeren. Uh, hoe gemakkelijk is het om daarvoor aan een financiering te komen? Ja, nou kijk, gemakkelijk is best een lastig woord. Hè. Kijk, wij doen graag binnenstedelijke uh, herontwikkeling van winkels. 
Uh, we vinden ook dat we daar een bepaalde maatschappelijke rol in hebben. En het voordeel van binnenstedelijke winkels is heel vaak dat die op goede locaties liggen. Dus dat die ook voor goede locaties zijn voor, voor wonen. Uh, in het verleden hebben we heel veel kantoren getransformeerd naar woningen. En we zijn dus nu actief ook aan het kijken samen met klanten om winkels en winkelcentra te transformeren naar deels woningen en vaak wat kleinere winkelcentra. Maar gemakkelijk is dat op zich Denk ik wel, maar het hangt er alleen wel vanaf wie je, wie je bent. Wij doen het met een heel selectief aantal klanten die we goed kennen en waarvan we weten dat ze een goed track record hebben, doen we dit. Oké, okay. we gaan het nog een klein beetje moeilijker maken door de schaal nog wat te vergroten. Uh, zijn fin- veel financiers bereid om in een binnenstedelijke gebiedstransformatie te stappen? Um, hangt even af van de definitie van veel. Nederland is natuurlijk een heel klein land uh, met heel weinig banken. Ik denk dat dergelijke transacties is typisch iets voor een Nederlandse bank. Uh, ja, zoveel Nederlandse banken heb je niet die vastgoed financieren. Ik denk dat je er, als je de vier, vijf hebt, je het uh, wel gehad. Dus er zijn niet veel banken, maar ze zijn er wel. En als we het over die vier of vijf banken hebben, hoe, uh, hoe groot is de bereidheid om in die, uh, die grote projecten te stappen? Ik denk dat die bereidheid over het algemeen bij de grotere banken wat beperkt is. En het heeft alles mee te maken dat de grote banken natuurlijk heel veel retail in op hun boeken hebben. En daar mogelijkerwijs verwacht ik ook niet heel, in, heel erg in zouden willen uitbreiden. En uh, zou uh, transformatie uh, wat jou betreft eigenlijk niet voor iedere uh, vastgoedfinancier een no-brainer moeten zijn? Als je kijkt naar de afwaardering van winkelvastgoed, hè, met name in de aanloopstraten. Maar en tegelijkertijd als je kijkt naar uh, de opwaardering van, van woningen. Ja, ja, maar er zitten toch wel heel veel haken en ogen aan de herontwikkeling van uh, retailvastgoed. Uh, vaak heb je te maken met enorm gedeeld bezit. Het is dus allemaal winkels uh, eigen van, van, van verschillende eigenaren. Uh, je hebt ook wel te maken met allemaal goedkeuringen. Je hebt met de gemeente te maken. Um, dus het is zeker geen no-brainer. Ik denk ook maar ook niet dat er extreem veel winkelvastgoed um, um, echt zich goed leent voor herontwikkeling. Jij noemt zelf al de rol van gemeente, het verkrijgen van vergunningen, een langdurig proces. Vanuit de ervaring die jullie nu hebben opgebouwd, of wat jij hoort, begrijpen gemeenten de faciliterende rol die ze moeten spelen als ze daadwerkelijk zo'n transformatie op gang willen brengen? Ik denk dat gemeenten over het algemeen dat wel begrijpen. Um, ik denk ook dat het, het is in ieders belang dat er lege winkels he, weggaan. Want het is natuurlijk slecht voor het stadsaanzicht. Het is ook in het belang van gemeentes dat er woningen bij komen. Want iedereen weet dat er te weinig woningen zijn. Of de gemeenten dat snel genoeg doen, dat is voor mij heel moeilijk te beoordelen. Dat is meer projectontwikkelaars die daarmee te maken hebben. Wij komen natuurlijk als bank altijd in een wat later stadium pas erbij. Uh, een groep jonge medewerkers... Van uh, NIBC heeft de challenge gewonnen, een wedstrijd, interne wedstrijd, als ik het goed begrijp, met een idee om meer transformaties van winkels naar woningen te financieren. Uh, kun je eens vertellen hoe dat in zijn werk ging? Hoe kwam dat tot stand? Ja, we hebben inderdaad, we hebben bij NIBC hebben we een, een talentgroep, uh, dat is in feite een, een traineegroep van jonge mensen die bij ons komen werken, van diverse afdelingen. Um, die hebben een drietal challenges gedaan, waaronder de challenge uh, vastgoed. En dan heb in feite een opdracht die ik had ingebracht in de mogelijkheden voor hun om te gaan uitvoeren. Um, die opdracht was van wat kunnen wij in feite als bank 
bijdragen dan wel um, ja, verdienen aan wat er met COVID aan de hand is. Een van die dingen was dat, um, dat men natuurlijk ziet dat winkels leeg staan. En zij hebben een onderzoek gedaan naar uh, de mogelijkheden voor NIBC om bij te dragen aan de transformatie van winkelvastgoed naar woningvastgoed. En ze hebben dus aanbevelingen gedaan over wat voor steden zich er goed voor lenen en wat voor soort objecten, et cetera. En, en is dan de, de, de conclusie vanuit die challenge dat de transformatie van winkel naar woningen het laaghangende fruit is als je de woningnood wilt oplossen of is dat toch een beetje te kort door de bocht? Ik denk dat het te kort door de bocht is. Ik denk dat het één van de mogelijkheden is om wat te doen aan het woningtekort. En nogmaals, die winkelgebieden liggen op centrale locaties en dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor mensen om te kunnen wonen. En uh, welke steden zie je als het meest kansrijk voor de transformatie van winkels naar woningen? Ik kijk heel even in de presentatie van onze talenten. En die hebben aangegeven dat heel kansrijk zijn Maastricht, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Rijswijk. Um, dat hebben zij gezien als de meest uh, kansrijke steden. Uh, en het heeft ermee te maken dat er dus heel veel winkelvastgoed leeg staat. En ook natuurlijk te maken met de dynamiek in de woningmarkt dat er heel veel woningen uh, gezocht worden. En daar gaat het ook gebeuren wat jullie betreft? Wat ons betreft gaat het daar ook zeker gebeuren, maar het gaat ook in andere plekken gebeuren. Uh, transformeren van, uh, van winkel naar woning betekent ook uh, dat je wellicht uh, je verlies moet pakken. Hè, om, om, uh, uh, om uiteindelijk je winst te pakken moet je eerst investeren. Hè. Kost gaat voor de baat uit. Begrijpen pandeigenaren over het algemeen die rekensom? Ja, wat je over het algemeen hebt is dat uh, de pandeigenaren het niet zelf doen, maar dat de pandeigenaren dus eigenlijk worden uitgekocht door ontwikkelaars. Dat zal voor sommige gevallen zal dat een pijnlijk verhaal zijn. Um, maar ja, aan de andere kant, een lege winkel is ook een pijnlijk verhaal. Dus ik denk eigenlijk dat de eigenaren dat wel zullen snappen, dan wel uh, gedwongen worden om te gaan snappen. En wat vind je nou een mooi voorbeeld van een uh, recente binnenstedelijke transformatie? Het mag er ook in zijn die, uh, die nu bezig is om op gang te komen. Ja, nou, we zijn eigenlijk met een aantal zijn we bezig. Um, bijvoorbeeld uh, in de Boogaard in Rijswijk. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Een heel groot winkelcentrum. Centraal gelegen, vlakbij Den Haag natuurlijk. Uh, wat daar in feite gebeurt is dat het winkelcentrum wordt kleiner gemaakt, maar wel opgeknapt. En er komen woningen bij. Nou, verder zijn we actief in Enschede, waar net een, een, een dergelijk project opgeleverd is. We, we zijn in Schiedam zijn we bezig. We zijn eigenlijk op diverse plekken zijn we bezig. Um, omdat nogmaals wij dit een interessante ontwikkeling vinden. En uh, uh, staat de, de business case daarvoor, uh, voor transformatie, uh, uh, staat hier nu sterker voor eigenlijk door, uh, misschien door COVID dan... Uh... Zonder COVID? Ja, dat denk ik wel. Want je ziet dus dat uh, er gewoon te veel winkelvastgoed is. Nederland is ook het land met de meeste winkelvierkante meters überhaupt. Hè, in Europa, misschien wel in de wereld. Dus er is veel te veel winkelvastgoed. En er zijn veel te weinig woningen. Dus de combinatie, en deels komt natuurlijk dat winkelleegstand uh, uh, ook door COVID. Dus ik denk inderdaad dat COVID daarbij, daartoe bijgedragen heeft. En daarbij is, en ik weet niet of dat door COVID komt, ik denk het niet, um, is de woning, het woningtekort is eigenlijk heel nijpend. En misschien wel nooit zo nijpend geweest. En hoeveel werk zou de sector nog kunnen hebben de komende jaren? Hoe lang heb je daar een werkvoorraad aan, die transformatie van winkels naar woningen? Ik denk dat je daar zo vijf jaar op zijn minst mee zoek bent.
Meer weten over transformatie? Kijk dan op vastgoedmarkt.nl.